0: Familia linda, qué privilegio, qué privilegio estar en la casa este domingo, ¿verdad? Y qué buena decisión la de ustedes de, de estar aquí y comenzar así la semana. Por si no se dio cuenta, la semana no termina en domingo, comienza en domingo. Y qué bueno darle siempre al Señor lo primero, la primicia de la semana, el primer día. Esa es una buena decisión. Eh, a mí me ha pasado y lo he descubierto en, lo, en el tiempo que tengo de caminar con el Señor que de asistir a la iglesia, de estar, de presentarme delante del Señor depende mucho el éxito de la semana. A veces el, el, el hecho de estar viajando o, o quizás por razones de trabajo no he podido estar un domingo y me di cuenta que, que la semana ya no comenzó bien que ya las cosas no, no, no comenzaban como yo quería, como que me faltó algo, como que me faltó un, un, una conexión allí. Pero sabemos nosotros que lo que comienza bien, termina bien, ¿verdad? Entonces comenzar la semana así como, como has comenzado, honrando al Señor, presentándote delante del Señor, eso significa que esta semana va a ser muy buena, vas a tener una buena semana, te va a ir bien, vas a, vas a lograr mucho, el Señor está contigo y su bendición está contigo porque pones al Señor en primer lugar. Y especialmente los tiempos que estamos viviendo, porque leer las noticias y, y ver lo que pasa en el mundo y aún en nuestro país, te das cuenta que los, los tiempos son complicados. No, no, no es fácil vivir, en estos tiempos, sé que hubieron tiempos más difíciles, pero en lo que a nosotros respecta, son tiempos complicados y difíciles. Y nuestra actitud, como nosotros nos vemos, nuestra actitud en relación a nuestro Señor, en relación a la familia del Señor, en relación a la comunidad de fe a la cual pertenecemos, yo creo que va a ser la diferencia. Yo creo que va a ser vital en este tiempo que nosotros reconsideremos nuestro lugar, nuestra posición, nuestra postura en cuanto al Señor y a la familia en la cual pertenecemos. Porque hay dos polos en esto de ser cristiano, hay, hay dos polos en los cuales tú te puedes mover. Tú puedes ser un asistente a la iglesia y está muy bien y qué bueno que hoy hayas asistido a la iglesia, eso es muy bueno. Y asistes como, como de precepto, asistes porque es domingo, asistes porque te hace bien, porque escuchas algo positivo, porque es bueno eh, expresar gratitud al Señor y presentar también nuestras peticiones, nuestras oraciones. Y luego regresas a tu casa y sigues con tu vida. Hasta el siguiente domingo en que vuelves a participar de un acto litúrgico, ritual. Y si te hace bien, está bien, no hay problema, de verdad. De todo corazón te lo digo, qué bueno que lo hagas. Pero hay otro polo que la mayoría de nosotros estamos ahí. Que nos damos cuenta que para nosotros no es suficiente solamente asistir, ser espectadores o incluso adherir a una serie de creencias y de preceptos de fe. Hay otro polo, otro extremo en el cual nosotros ya nos vemos comprometidos, metidos. No es un fanatismo eh, irracional. Es una decisión de vida. Es un principio que llevamos donde el reino de Dios es primero, donde el Señor es primer lugar en nuestra vida y todo lo demás viene por añadidura. Y ese, ese polo, ese extremo, te vas a dar cuenta que hoy más que nunca, Necesitamos nosotros tomar esa decisión y decir, voy a consagrarme y dar toda mi vida al Señor y voy a comprometerme y poner a Él en primer lugar. No solamente es bueno que lo hagas, pero estamos entrando en tiempos donde es vital que nos comprometamos con el Señor y que asumamos un papel de discípulos. No es lo mismo ser un asistente que un discípulo. Y es bueno que tú asistas a la iglesia, pero es mejor que seas un discípulo, que te comprometas y que tomes como estilo de vida el seguir, el servir, el obedecer a Dios. Ahora, te voy a decir lo que es peligroso. Lo peligroso no es que seas un asistente o que seas un discípulo, el peligro es que te quedes en el medio, que tú pienses que porque asistes, porque adhieres a una serie de, eh, de preceptos de fe, de doctrinas, que con eso ya es suficiente y te quedes ahí en el medio o todo o nada, ¿verdad?, con el Señor. Es necesario que te comprometas y que te metas en serio con Dios porque los tiempos que vienen son difíciles y necesitas tú estar presente delante del Señor en obediencia, en integridad, en un camino recto, obedeciendo y siguiendo de hecho, no solamente depende tu vida, pero depende tu, tu familia y tu descendencia del compromiso que tú asumas delante de Dios. Porque a ti te hará bien, por ejemplo, ser asistente, pero no es suficiente para tus hijos. No es suficiente para tu descendencia asistir. Pero ese ejemplo de vida donde no es solo el domingo, sino que es todos los días de la semana, las 24 horas, los 365 días, 366 cuando nos toque viciesto, caminando en obediencia, rectitud en los caminos del Señor. Eso es lo que tus hijos necesitan. Y los hijos de tus hijos, ese es el ejemplo que los va a guiar a ellos en el camino correcto. Y Jesús habló mucho de, del discipulado. De hecho, todo lo que registran los evangelios acerca de las palabras del Señor, las anotan, las registran en el contexto del discipulado, es decir, de ser discípulos. Lo que está escrito, las palabras del Señor, son palabras a los discípulos. Si sí le hablaba a la multitud. Vas a encontrar que por ejemplo, en la ocasión de la alimentación de los 4.000 y de los 5.000, el Señor tuvo compasión de ellos, sanó a los que de ellos estaban enfermos, les enseñó muchas cosas, pero no nos dice la Escritura qué les enseñó. Pero cuando habló con los discípulos, eso quedó registrado. Cuando habló, el Señor habló a los discípulos. Por eso cuando tú asumes el compromiso de ser un discípulo, no solo un asistente, no solo parte de la multitud, pero ser un discípulo, comprometerte con el Señor, te vas a dar cuenta que se abren canales de revelación, de comunión con Dios que no existían antes. Jesús mismo comenzó por allí. porque llega al bautismo obedeciendo al Señor no necesario, no, no porque necesitaba ser bautizado Juan le dice yo no te tengo que bautizar tú me tienes que bautizar a mí y el Señor dice es necesario que obedezcamos y en una actitud de obediencia comienza por donde todos comenzamos bautizándonos y cuando Él obedece comienza este camino en el cual nosotros estamos, los cielos se abren y el Espíritu Santo desciende y la gente puede ver que el Espíritu reposa sobre Él. Y la voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado, en Él está mi placer. Se abren los cielos, comienzas a tener un entendimiento, revelación, conocimiento, que si no tienes este compromiso del discipulado, no la vas a tener. Aún la oración te cambia. Orando, Jesús subió del agua y los cielos se abrieron. ¿Sabías tú que, por ejemplo, el Padre Nuestro, una oración que nos enseñó el Señor, es una oración para los discípulos, no es una oración para la multitud? Sí, las multitudes lo oran, lo rezan y todo lo demás. Pero es el discípulo que puede decirle a Dios Padre. Es el discípulo que puede decir, quiero que tu nombre sea santificado. Es el discípulo que ora, venga a tu reino. Es el discípulo que busca hacer la voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Entonces aún tu vida de oración va a ser muy distinta cuando te veas como discípulo, no como participante o asistente en una religión. Y Jesús le habló a los discípulos y quedaron registradas aquí sus palabras para que sepamos nosotros qué se espera de un discípulo. Porque ahora la pregunta es, bueno, si esto es así, ¿cómo se es discípulo? ¿Qué es un discípulo? ¿Cómo se ve un discípulo? Y bueno, puedes leer todas las, en los evangelios hay mucho. Pero te quiero compartir el evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 57 en adelante. Unos, unas frases, unos apotegmas sería el lenguaje este, filosófico literario ¿no? del Señor, unas frases cortas cargadas de sabiduría que impactaron tanto la vida de los discípulos que las registraron Pedro se lo contó a Marcos y Marcos lo escribió Mateo lo escuchó y lo registró eh, Lucas viajando con el apóstol Pablo conoció a los apóstoles y tomó de ellos registro y entonces encuentras estas palabras en los otros evangelios también tanto, tanto impacto le causó eso es lo que el Señor quiere hacer, impactar tu corazón con su palabra. Porque tú eres discípulo, no eres nada más un simpatizante, eres un discípulo. Y dice Lucas 9, 57, Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos nidos. Mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Aquí nomás ya nos está dando el concepto de lo que es la vida de un discípulo. Ellos están en el camino, están yendo. El Señor está caminando, está moviéndose, ellos le están siguiendo. No es lo mismo ser un estudiante que ser un discípulo. Un estudiante es uno que está en un salón de clase, le enseña, toma nota, registra conocimientos y ya. Un discípulo es uno que está haciendo, es uno que está caminando, es uno que está evolucionando, es uno que está creciendo, está en una constante transformación, una constante metamorfosis. Aquí hay una escuela bíblica, harías vienen a notarte, a aprender. Conocer, tomar nota. Pero si te quedas con eso nomás, no te alcanza. Necesitas caminar, necesitas moverte, necesitas transicionar de un lugar a otro lugar, hacer cosas. Entonces ellos van por el camino. Y uno dice, Señor, yo también quiero. Qué linda decisión. Yo quiero, Señor. Yo quiero seguirte. Y como él dijo, te voy a seguir al lugar que sea donde quiera el adverbio que usa al lugar que tú vayas. El Señor le dijo, ¿quieres saber los lugares donde yo voy? ¿Quieres saber dónde yo vivo? Se las zorras, y aquí viene el apotegma para los para los literatos de, de esta tarde. Las zorras tienen nido, tienen guaridas. Las aves tienen nido. Pero el ser humano el Hijo del Hombre no tiene una almohada donde recostar su, su cabeza. Mire, mire el escenario que les pinta el Señor. Aquí tenemos un animal evolucionado, un mamífero, la zorra, cuadrúpedo. Tiene su guarida y puede llamar a ese lugar, esto es mío, mi casa, mi territorio. Aquí están las aves menos evolucionado bípedo plumífero pero hasta puede tener nido y Jesús dice yo no sé dónde voy a pasar la noche yo no tengo un lugar donde yo pueda reposar mi cabeza tú piensas que ser discípulo del Señor es andar en hoteles de cinco estrellas viajar en primera clase comer en restaurante de categoría piénsalo bien a veces se nos da a veces pero un discípulo está dispuesto a todo comer lo que te den dormir donde te pongan viajar como sea si tú vas a seguir al Señor por el estatus si te prometieron un ascenso a primera clase y acceso al salón VIP del Reino de los Cielos buena, buena suerte ¿no? Porque el Señor dijo, mira donde que las zorras tienen guarida, mira que los aves tienen nido, pero yo estoy aquí. Dice en Filipenses capítulo 2, versículo 5, que nosotros tiene que haber ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Que siendo Él igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa de qué aferrarse, sino que se hizo siervo tomando forma de hombre. Y estando en la condición de hombre se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Te das cuenta la escalera descendente? ¿Te das cuenta de, de, de la pendiente embajada? De ser igual a Dios hasta ser igual que los hombres e incluso menor porque una zorra tiene guarida y un ave tiene nido y yo ni siquiera puedo llamar a un lugar mío Dice el Señor, el creador inferior a las criaturas. Es que ser discípulo del Señor no es estar en un camino de ascenso para que me vean y me aplaudan y me conozcan y me reconozcan. Ser discípulo del Señor es un camino a la humillación, al sacrificio. Jesús dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, haga lo que hago yo, tome su cruz y sígame. Dietrich Bonhoeffer, un, un, un teólogo del siglo pasado, del siglo XX, los que tienen más o menos mi edad que digan que el siglo XX es el siglo pasado, es como que lo vemos raro, ¿verdad? Pero un, un teólogo alemán, un hombre que resistió a, al nacionalsocialismo alemán, al nazismo y por eso lo pagó con su vida. Murió, eh, ejecutado por los, por los nazis, por su fe. Y él dijo en uno de los libros que escribió, que se llama así, El costo del discipulado, para que no quede duda que hay cosas que, que tienen costo, que tienen precio. Él dijo cuando Dios llama a un hombre, lo llama a seguirle y morir. Yo no sé de dónde nosotros, por ahí como líderes, nos hemos confundido y hemos tratado de ofrecer un producto distinto a la gente, de decirle, eh, sé cristiano, te va a ir bien, no vas a padecer, todo va a estar de color de rosa, viento en popa. Sí, eh, el balance siempre va a ser positivo. Siempre es mejor seguir al Señor que no seguirle. Siempre es mejor comprometerse con el Señor que no comprometerse pero no significa, no te está ofreciendo el Señor que, que, que ahora va a ser todo miel sobre hojuelas. Las zorras tienen guarida, las aves tienen nido. Yo no tengo dónde, dice el Señor. Y cuando habla de las, de las aves que tienen nido, también es interesante porque, bueno, Lucas escribe en griego, ¿verdad?, y en griego, la palabra para nidos es la palabra cataskenosis. En griego significa eso, nido. Y es la misma palabra que cuando traducen el Antiguo Testamento que está en hebreo, lo traducen al griego, la versión de los 70, la Septuaginta, la usan, por ejemplo, como en Salmo 84, que dice: Aún el gorrión haya casa. Y la golondrina, nido, donde ponga sus polluelos cerca de tus altares, oh rey mío y Dios mío. Y utiliza ahí la golondrina, haya cataskenosis, nido. Es como que Jesús dice, comparado con lo que yo tengo, las aves habitan en un, en un templo, en un palacio, comparado con lo que yo tengo. El nido de las aves es como un templo. Y otras partes donde aparece esta palabra, nido, una que usted conoce, por ejemplo, Juan capítulo 1, versículo 14. Juan también escribe en griego y dice, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Y cuando dice habitó entre nosotros, usa la palabra es que es como cataskenosis. Utiliza ese verbo en griego que significa anidar, habitar, poner su residencia, poner su tabernáculo, su tienda. El verbo se hizo carne e hizo nido entre nosotros. ¡Ay! Ahí ya nos da otro matiz de lo que el Señor está haciendo. No es que Él es una seta como los faquires de la India que le gusta pasar este, la vida a la interperie, sufriendo hambre. No. Él dice, si me dan a mí escoger, si me dan a escoger los palacios, habitar en la Casa Blanca, en, en, en el Kremlin, habitar en el Palacio de Buckingham, o en el Palacio Nacional, aquí, yo diría, no, déjenme anidar. Aquí, esta es mi casa, el verbo se hizo carne y puso su nido, anidó, entre nosotros. Dice el Señor, el cielo es mi trono, la tierra estrado de mis pies. ¿Qué casa me van a edificar ustedes? ¿Cuál sería el lugar de mi reposo? Yo voy a mirar al que es quebrantado, humilde de corazón, que tiembla mi palabra ahí. Ahí voy a hacer mi morada, ahí voy a poner mi nido. Entonces ahora te das cuenta, ¿dónde habita el Señor? No es que Él está en la interperie, pobrecito, es que Él dice, yo prefiero anidar con los pobres, con los humildes con mis discípulos, con mi familia, con mi comunidad. Ese es mi nido. Y si el Señor lo hace, no lo haríamos nosotros. No consideraríamos que si para, la, para el gorrión esto es casa y para la golondrina es nido, este es un buen lugar donde poner nuestros pollitos, donde criar nuestra, levantar nuestra familia, edificar una un legado y una herencia, esta comunidad que el Señor dice, ahí yo voy a anidar y ahí voy a manifestar mi gloria. Amén. En estos lugares, en estos lugares simples, lugares humildes. Te seguiré, Señor. Y le dice al Señor, piensa bien, piensa bien, porque hay lugares donde yo voy que quizás tú no no quisieras estar. Y sí, hay lugares donde el Señor quiere ir y que a veces no queremos estar. Hay lugares difíciles, hay lugares complicados, hay lugares peligrosos. Piensa bien cuando le dices sí al Señor. En el versículo 59, y dijo a otro, aquí ya es el Señor que que en su caminar ve a alguien que quizás es una cara conocida, que ya lo vio en alguna de sus reuniones multitudinarias, como parte de la multitud quizás comió de los panes y de los peces y le dijo a otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi Padre. Y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Le dice, sígueme. Y él dice, Señor, tengo ciertas obligaciones y compromisos que son muy importantes y que encima están en el corazón de, de los diez mandamientos. Si lees los diez mandamientos, en el mero centro, el quinto mandamiento, Dice, honra a tu padre y a tu madre para que tengas larga vida y para que te vaya bien en la tierra donde el Señor te da a poseer. Y él dice, tengo una obligación muy central para mí. Tengo que cuidar a mis padres en su vejez. No es que tenía que ir y sepultarlos porque se acababan de morir. Es que ya están entrando en la senescencia de la vida. Y yo estoy a cargo, soy el que de mis hermanos se quedó en la casa y tengo el negocio familiar o el campo y tengo que proveer para su, para su vejez, como ellos lo hicieron conmigo. Y luego cuando, cuando mueran, tengo que ofrecer las honras funerarias, son muchos días de, de duelo. Hay una primera parte que son siete días, se llama Shiva para los hebreos, y hay otra parte que son treinta días de funerales. Israel acaba de salir de esos treinta días de funerales nacionales por las víctimas del ataque de Hamas, Y son tiempos de mucho respeto, de mucha sobriedad, ofreciendo honra a la memoria, del que partió y luego la sepultura y luego que pasen meses quizás un poquito más de un año una vez que el cuerpo se descompuso y quedan solamente los huesos recoger eso ponerlo ahora en una caja en un osuario y llevarlo ahora sí al sepulcro de sus padres para que sea unido con sus antepasados y todo eso lleva tiempo y todo eso se espera es, es el uso, es la costumbre y dice Señor espera que haga eso y el Señor dice es que hay una prisa hay una urgencia hay una presión porque el reino de Dios ya está entre nosotros y el reino de Dios no puede esperar el reino de Dios ya está ya ha sido sembrado como la semilla de mostaza que siendo la más pequeña crece hasta ser la más grande de las hortalizas y vienen las aves del cielo y hacen nido allí. Ya el reino del Señor está como una levadura que ha sido puesta en tres medidas de harina y está leudando toda la masa. Hay una premura. El reino de Dios no espera. El reino de Dios ocupa el primer lugar en nuestro pensamiento, ocupa el primer lugar en nuestras decisiones, está por encima de nuestros usos y de nuestras costumbres. Hay ciertas decisiones que te conviene tomar anticipadamente, porque cuando llegue el momento de la crisis, no tendrás quizás ni la fuerza ni la claridad mental para tomarlas, te conviene tomarlas antes. Hace, hace 25 años que salimos definitivamente de nuestro país con mi esposa y supimos que llegado el momento de despedir a nuestros padres quizás no nos sea posible. Y gracias al Señor, mi papá y mi mamá están vivos, están bien, vamos a ir a verlos esta semana aquí que comienza, vamos a viajar allí. Pero mi suegra falleció el 6 de agosto de este año. Y estábamos en medio de eventos, congresos, situaciones, y nos miramos con mi esposa, ¿qué hacemos? Dijimos, no, no podemos ir. Hubiésemos querido. Doña Pierina Pereira de Samaroni, una figura muy, muy, muy fuerte en nuestra vida. Gracias a ella, ella aceptó al Señor y luego toda la familia se convirtió y están sirviendo al Señor. Iba a ser una reunión con todos los nietos y bisnietos y los hijos y nosotros nos miramos y dijimos, no, no podemos. Y vamos a ir ahora esta próxima semana y vamos a estar y vamos a visitar el cementerio y, y vamos a orar frente a su tumba y vamos a honrar su memoria y dar gracias al Señor por ella. Pero en el momento de las exequias, de las honras fúnebres, no pudimos estar. Pero esa decisión no la tomamos el 6 de agosto, esa decisión la tomamos 25 años antes. Cuando supimos que el Señor nos estaba llevando a otro lugar, y que era posible que muchas de las cosas que teníamos planificadas, anticipado no íbamos a poder hacer con nosotros y con nuestras vidas. Eso es lo que hace la diferencia con un discípulo. Un discípulo tiene la agenda del reino siempre presente. Y todo lo demás ocupa un segundo lugar. Ahora, créeme que si tú le preguntas a Doña Pierina Pereira de Samaroni, ¿Qué hubiese preferido ella? Ella te diría que sirvan al Señor porque eso nos enseñó ella a nosotros. <risa> ella no se hubiese ofendido. Eso lo tenemos más que cierto. Pero hay veces que llegas a una disyuntiva, a una Y y tienes que decidir. Esa decisión tómala hoy. No esperes a que llegue el momento. Toma esa decisión hoy no en el momento de la crisis. El Señor le dice, y no para ofender, dice, deja que los muertos se entierren a sus muertos, no para ofenderlo y decir, no, son todo una bola de muertos o algo así. No. Le dice, tú estás mirando hacia atrás, tú estás mirando hacia a lo que ya es pasado, lo que lleva a la muerte, pero yo te ofrezco que tú mires hacia adelante lo que apunta al futuro, lo que apunta a la vida. Y esa sí es una decisión que tú puedes tomar. Mira siempre hacia, hacia dónde está la vida, donde está el progreso, donde está el reino de Dios, donde está el avance. Y hay cosas que ya pertenecen al pasado, ya pertenecen al reino de la muerte. Y no son malas cosas. Pero cuando se oponen al camino en el que tú vas, no te vuelvas atrás. Avanza en la dirección de la vida, avanza en la dirección del progreso, de la, del llamado de Dios, del discipulado, de tu propósito. Eso es lo que el Señor le, le está diciendo. Versículo 61. Entonces también dijo a otro, dijo otro. También dijo otro, ya sabe que siempre hay otro, ¿verdad? También dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Este otro también se entusiasmó y le dijo, yo sí te seguiré. No te pido quedarme y enterrar y sepultar a mis padres, solo te pido que me dejes ir y despedirme de ellos. Y Jesús le contesta con otro apotegma, con... dirían también los, los filósofos, un non sequitur, con algo totalmente despegado de, de la narración. Le dijo, nadie que ponga su mano al arado y mira atrás es apto para el reino de Dios. ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? Bueno, porque aquí ya usted está percibiendo que como que esta historia, esta narrativa que aparece aquí, como que usted ya la leyó en algún otro lado, como que esta línea narrativa viene, viene desde antes, y tienes toda la razón, porque está haciendo referencia al Antiguo Testamento. Y está haciendo referencia nada más y nada menos que a Elías y la vida de Elías. Y cuando Elías, en el capítulo 19 de Primera Reyes, unge como sucesor profético a Eliseo. Todo este capítulo 9 de, de Lucas, te puedes dar cuenta que hay referencias a Elías. En el versículo 15, el Señor le está hablando con sus discípulos y le dice, ¿qué dice la gente que soy yo? Y uno dice, la gente dice que tú eres Elías. Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero ya aparece la, la figura de Elías. La gente dice que tú eres Elías. Luego en el versículo 51, nos dice Lucas que cuando llegó el tiempo en el que Jesús iba a ser tomado arriba, entonces endureció su rostro y comenzó a dirigirse, a caminar, a ir hacia Jerusalén. Jesús sabía dónde iba, Jesús sabía lo que representaba Jerusalén, Jesús sabía que había un monte que lo estaba esperando, el Calvario, y sabía que hay una cruz para él. Pero cuando dice Lucas, cuando llegó el el momento, el tiempo en que había de ser tomado arriba es otra alusión a Elías porque Elías fue tomado, fue arrebatado en carros de fuego así fue llevado Elías carros de fuego a la vista de la gente y ahí está Eliseo clamando Padre mío, Padre mío, carro de Israel y su gente de caballo, de una manera gloriosa está siendo llevado cuando los hijos de los profetas, las escuelas bíblicas están allí, los seminaristas le dicen a, a, a Eliseo, ¿sabes que hoy tu Señor será tomado de ti? Usa la misma palabra. Y él le dice, sí, ya lo sé, callado. Ser tomado. Los discípulos creían que Jesús... Iba a cumplir su misión de una manera tan gloriosa que iban a venir los carros de fuego, guiando la carroza de fuego y ahí el Mesías iba a ascender a la gloria del Padre. No, no sabían, no se dieron cuenta que el camino a la exaltación pasaba por la humillación. Que Jesús mismo dijo que él se dirigía a Jerusalén para ser burlado, para ser golpeado, para ser escarnecido y luego para morir. Si tú quieres seguir al Señor porque piensas que ese es el atajo a la fama, a la gloria, a la trascendencia, eh, no es una buena razón. Puede que te vaya bien en esos términos, pero seguir al Señor es un camino hacia la muerte, hacia el renuncia, renunciamiento, Hacia el sacrificio. Y por eso los discípulos se escandalizaron cuando Jesús dijo que iba a morir, que lo iban a matar. Pedro dijo, no Señor, que nunca eso acontezca. Aunque todos se abandonen, yo no te voy a abandonar. Era escandaloso ese pensamiento para ellos. Cuando llegó el momento, el tiempo en que Él iba a ser tomado, entonces envió discípulos delante de Él para que preparen el camino y llegaron a una aldea en Samaria. Y como tenían apariencia de ir hacia Jerusalén de peregrinos, los samaritanos le cerraron la puerta y no los dejaron pasar por su aldea. Y los discípulos se enojaron tanto. Y como venían en este tren de pensamiento de Elías, vinieron y le dijeron al Señor, Señor, ¿quiere que hagamos caer fuego del cielo sobre ellos como lo hizo Elías? Porque sí, en el tiempo de Elías, el rey mandó, a 50 soldados y un capitán a, a, a capturar a Elías y, le dije, y él estaba en la cima del monte y vino este capitán y sus 50, le dijo, varón de Dios, desciende con nosotros, tenemos una orden de aprehensión. Y Elías dijo, si yo soy varón de Dios, caiga fuego del cielo y te consuma a ti, a tus 50. Y eso sucedió. Llegaron otros 50 o 51 con el capitán. Varón de Dios, tienes que venir, estás bajo arresto. Le dijo, si soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y te consumo, otra vez. Los siguientes 50 y el siguiente capitán vinieron arrodilladitos, calmaditos. Por favor, apiádate de nosotros, ten misericordia. Y dice el rey que por favor, si le haces el favor y te gusta y está bien contigo y no te molesta mucho, si tienes tiempo, podrías descender e ir con él. Y los discípulos venían con esa historia en la mente, porque este es Elías, ¿verdad?, que va a ser arrebatado. ¿Quieres que hagamos caer fuego del cielo sobre estos samaritanos, como hizo Elías? Y Jesús le dice, ustedes no saben de qué espíritu son. Yo no vine para perder las almas, yo vine para salvarlas, para ganarlas. Y a veces nos pasa a nosotros eso, a los cristianos nos pasa eso. No sabemos por qué espíritus nos dejamos convencer, influenciar. Hay tantos espíritus que nos llega a través de las redes sociales, los comentarios, las noticias, y nos dejamos llevar por espíritus de violencia, de ira, de enojo. Ahora estamos entrando en un periodo complicado en México porque es periodo electoral, y esto atiza muchas emociones dentro de uno. Y para colmo nos hemos vuelto muy vocales. El voto solía ser secreto. Y ahora lo anunciamos a voces. Y entonces comenzamos a pelearnos. Comenzamos a discutir, ¿cómo puede ser que tú apoyes a fulano, a mengano, a este, a aquel? Y nos criticamos, y nos separamos, y nos dividimos, y nos insultamos y nos hacemos violencia. Ese no es el Espíritu de Cristo. Usted no sabe de qué espíritu usted es, qué te está influ influenciando. Cuando llegue ese momento de emitir tu voto, que es un privilegio que Dios te da, ejércelo con responsabilidad. Entra a ese lugar y guiado por el Espíritu Santo en oración y en ayuno, votas de acuerdo a tu conciencia y como el Señor te indique. Y luego, como eres discípulo, ora y dile, Señor, que se haga tu voluntad y venga tu reino a México y se haga tu voluntad como tú quieras, el que tú quieras, quien tú decidas. Ese es el Espíritu de Cristo. Ah, pero nosotros nos hemos vuelto tan combativos, una especie de rambos espirituales. Y no solo a nivel nacional, pero a nivel internacional también. Cómo nos ha pegado y nos ha dolido lo que pasó en Israel cuando jamás invadió y mató y hizo cosas horribles con nuestros hermanos judíos. Ah, como a, a, a mí me dejó casi de cama eso. Me deprimió terriblemente. Tenemos amigos allí. Pero te aseguro que si tú le das a algunos cristianos el botón rojo... Que puedan apretar, pueda caer una bomba atómica en Gaza y que todos los gazatíes sean exterminados en un holocausto, un hongo atómico. Muchos sin dudar lo apretarían. Harían caer fuego del cielo sobre ellos. No saben de qué espíritu son. Jesús dijo, yo no vine a perder las almas, yo vine a salvar las almas. Tenga cuidado ¿Qué espíritu te está hablando? ¿Con qué te estás influenciando? Un discípulo piensa como el Señor y siente como el Señor. Un discípulo es como mi amigo Ted, Ted van der Lagen. es un amigo con que estuve viajando hace dos semanas y él es judío, pero judío porque es judío, no porque decide hacerse judío, porque es judío. Y como judío aceptó al Mesías Jesús y es cristiano y se fue de misionero a Israel y trabajó más de 10 años en Jerusalén. Habla muy bien el hebreo, conoce las escrituras y lo más lindo que es mi amigo, ¿verdad? Ojalá lo conozcas, es un gran hombre de Dios. Y como viajábamos juntos cuando sucedió esto, le digo ¿Qué, ¿Qué piensas que van a hacer ustedes con tu ministerio? Con el tema de Israel, Hamas, la Franja de Gaza. Y me dice, bueno, estoy viajando dentro de un par de semanas, que sería esta semana. Estoy viajando a Jerusalén, vamos a trabajar allí con los refugiados, porque movieron a todos los, los judíos y los eh, kibbutz que están ahí en esa, en esa zona, porque ahora es zona de operaciones, zona de guerra, los llevaron a Jerusalén, los tienen hospedados ahí. Entonces dice, vamos a trabajar un poco con ellos, pero me dice, están bien provistos, no no hay mucho para preocuparse ahí. Lo que sí nos preocupa, dice, dice mi hermano Ted, lo que sí nos preocupa son los hermanos de Gaza, los cristianos. Porque en Gaza no hay, no hay templos, no hay iglesias. El Evangelio crece entre las casas y hay muchos cristianos, pero nosotros no lo sabemos porque tampoco ellos están para anunciarlo a los cuatro vientos que son cristianos. Y es, estamos preocupados por ellos. Entonces estamos viendo cómo hacerles llegar provisiones y, y, y cosas que ellos necesitan y están planificando que de Chipre van a salir un barco con contenedores para, para que puedan entrar por mar y así piensa un discípulo si sí es una situación terrible muy muy dura y los gobiernos van a hacer lo que tengan que hacer pero usted no se enganche en actos de en pensamientos de violencia un discípulo es como su señor a mí no me toca perder las almas me toca ganar las almas y si usted sigue la historia resulta que en Hechos capítulo 8 ya estamos de este lado de la venida del Espíritu Santo. El Señor asciende, envía el Espíritu Santo en Hechos capítulo 2. Y el Señor dijo, ustedes me van a ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria. Y ahí a Samaria va Felipe, el evangelista, y los samaritanos comienzan a creer en Cristo y a aceptar el evangelio que es por la fe en Jesucristo y hasta se bautizan y le llegan a los apóstoles en Jerusalén la noticia que también a Samaria había llegado el Evangelio entonces envían a Pedro y envían a Juan y ellos llegan allí y ven que sí, es verdad el Evangelio llegó a Samaria y se han bautizado pero les falta todavía el bautismo del Espíritu Santo entonces ponen sobre ellos sus manos y el Espíritu Santo desciende y los bautiza hacía unas, unos meses le cerraron la puerta al Señor. Le dijeron, tú aquí no entras. Y los discípulos, ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo que los consuma? Pasan unos meses, abren sus corazones, reciben a Cristo y reciben un mejor fuego. El fuego del Espíritu Santo. No el fuego de la ira, no el fuego de la venganza, pero el fuego del Espíritu Santo. No te des por vencido con las personas que estás orando, que le estás compartiendo del Señor. Quizás te rechazaron, quizás te dijeron, sabes, que aquí no me vengas con esa cosa de, de Cristo. O en el pueblo, o, o, o en la aldea, o en la ciudad, o en el país donde estás ministrando, no te des por vencido. Quizás te rechacen y por supuesto que te van a rechazar. Jesús dijo, si a mí me rechazan, a ustedes también. Ah, pero cuando llega el tiempo de la visitación. Jesús dijo de Jerusalén hubiese querido que conozcas el tiempo de tu visitación Un día porque hay tiempo y hay estación para todo Y de repente sí es el tiempo para esa casa, si sí es el tiempo para esa familia, si sí es el tiempo para esa ciudad Para que conozcan a Cristo, para que el Espíritu Santo sea derramado Imagínate si hubieses hecho caer fuego del cielo sobre ellos. ¿Qué podemos hacer nosotros en este tiempo de guerra entre Israel y Gaza? Orar y decir venga tu reino y hágase tu voluntad. Y que nuestros hermanos palestinos conozcan a Cristo y el Espíritu Santo descienda sobre ellos, que no sean bombas que desciendan sobre ellos. Que nuestros hermanos israelíes judíos, conozcan a Cristo y lo acepten como su Mesías y descienda sobre ellos el Espíritu Santo eso es lo que nos toca, ese es el plan esa es la voluntad la voluntad de Dios entonces, ahora que están todos con este pensamiento de, de Elías ¿sí? te seguiré Señor, solo deja que vaya y bese, y me despida de los que están en mi casa y Jesús dice: Nadie que poniendo su mano al arado y mira atrás es apto para el reino de Dios. Ahora sí entendemos. Esto tiene que ver con Elías. Elías, en el capítulo 19 de Primera Reyes, tiene el mandato de ir al campo de Zafat y ahí encontrar a Eliseo y ungirlo para el ministerio. Y cuando él llega allí, está Eliseo en el campo arando con 12 yuntas de bueyes él es un terrateniente él tiene una herencia muy grande es una persona importante tener 12 yuntas de bueyes es como tener 12 trailers y él es responsable por todo eso por eso está en el último lugar está viendo que todas las líneas salgan bien derechitas en el arado y pasa Elías y arroja su manto sobre él y sigue de largo Y Eliseo se detiene Y se detiene toda la operación Eliseo sabe que algo sucedió Que algo que podría nunca haber pasado Pasó Que su vida no va a llegar a ser la misma Que ahora sus planes están en riesgo Y que él tiene que tomar una decisión Entonces corre a Elías y le dice te seguiré solo deja que vaya y me despida de los que están en mi casa las mismas palabras que encontramos aquí y Elías le dice pues ve yo qué te hice porque esa decisión no es una decisión que se impone la decisión de ser discípulo no se impone se asume Elías dice yo no te obligo y nadie te obliga a ser discípulo Tú puedes ser asistente toda tu vida Simpatizante toda tu vida Y está bien para ti No pasa nada Pero ser discípulo se asume Y entonces Eliseo Corre No sabemos si llegó a despedirse De su papá y de su mamá Pero sí sabemos que mató los bueyes Con el arado Con la yunta Hizo lo usó de carbón, hizo una carne asada, se despidió de esa vida, se despidió de sus sueños, se despidió de sus ambiciones. Y fue detrás de Elías y lo seguía y le servía. De ser jefe, de ser un hombre que tiene herencia, que sí sabe dónde su cabeza va a reposar en la noche. Pasa a ser un seguidor un sirviente lo que un encuentro puede hacer verdad cuando el manto cae y sientes el peso de ese manto Eliseo sintió el peso y dijo yo ya no puedo vivir así tengo que tomar una decisión No bueno, el arado mira atrás es apto porque Eliseo podría haber hecho eso podía haberse sacudido el manto podía haber corrido detrás de Elías y decirle eh, mira se te cayó tú sigue con tu vida y yo con la mía y seguir arando pero Eliseo supo es un momento de decisión algo pasó esto, esto no es casualidad Pero también podría haber continuado arando y mirando ese momento, mirando hacia atrás, siendo heredero, rico, prominente, famoso, conocido en su tiempo, mirado atrás y decir, pero podría haber sido un discípulo del Señor, pero podría haber obedecido el llamado, podría haberle dicho que sí al Señor. Por eso hay tanta gente que las líneas de vida que están trazando están todas torcidas y chuecas. Porque no pudieron desprenderse del arado. No pudieron dejar sus planes y proyectos. Se sintieron obligados, compelidos, constreñidos. Y no pudieron dejar el arado. Pero dice, ¿qué hubiese pasado si le hubiese dicho que sí al Señor? ¿Qué hubiese pasado si, si hubiese respondido al llamado? Entonces están mirando atrás y entonces les sale torcida la línea de su vida. No llegan a ser felices aquí y no llegan a ser felices aquí. Y por eso inicié diciéndote que el, el terreno más peligroso, la arena movediza, está aquí en el medio. Tú podrías decir: Está bien, no, no, Elías, que Dios te bendiga. Si necesitas algo, aquí me avisas y continuar con tu vida y hacer lo que, lo que tienes planeado y está bien, hazlo bien, progresa, sé feliz pero si el Señor te toca y sientes el peso del manto no intentes estar en los dos caminos al mismo tiempo porque no vas a ser feliz ni en uno ni en otro de hecho ya intentaste volver al mundo y la pasaste mal hacer las cosas que antes disfrutabas ya no las disfrutas si tú continúas con tu arado continúa, dale duro métele para adelante pero si el Señor te llama y sientes el peso del manto te conviene responder te conviene hacer lo que hizo Eliseo ¿Sabes qué? Este es otro nivel, esta es otra vida, este es otro nivel de existencia Si Eliseo no lo hubiese hecho, hubiese sido rico, la hubiese pasado bien Hubiese sido, tenido sus 15 minutos de fama y nunca hubiésemos sabido de él Pero dijo, yo voy a responder al llamado que hacemos nosotros los pastores para que puedas entender un poquito esta dinámica que, que tenemos? Cuando el pastor te invita y te dice, Oye, ¿me puedes ayudar? Fíjate que necesito que me acompañes, vamos a ir a Acapulco, vamos a, a llevar, no a Acapulco de vacaciones, ¿no? vamos a llevar los auxilios, los apoyos. No sabemos dónde vamos a dormir, no sabemos si vamos a llegar con las cuatro llantas o no. Se puede. O si te dice, fíjate que vamos a tener el jueves una reunión de hombres, necesito que alguien me apoye porque los tamales, porque esto y lo otro. Vamos a tener un evento, por favor. No te lo está pidiendo para decirte, échame una mano, mira que no tengo otra opción, por favor, sé buen cuate. Lo que está haciendo es haciéndote sentir, compartiendo contigo un poquito del manto para que sientas el peso del manto. Y tú puedes... Decir, sí pastor, le ayudo Y le ayuda a su momento y luego tomas tu arado Y sigues, está bien O puedes darte cuenta Que el Señor te está llamando Para otra cosa Intimidad, de compromiso con Él Y Eliseo Así se dio cuenta Y dijo, vale la pena Y le siguió A Elías Y le sirvió, le sirvió Y aprendió a llevar el peso De ese manto a tal punto que cuando llegó ahora sí el momento de la transición y Elías iba a ser tomado arrebatado ahora sin sí, carro de fuego y todo lo demás le dice a Eliseo Eliseo pídeme lo que quieras y Eliseo ya sabía lo que iba a pedir ahora tenía eh, en la punta de la lengua le dijo yo quiero ese mismo manto pero no quiero ese quiero la doble porción porque este ya sé cuánto pesa este ya aprendí a llevar este manto ya aprendí a sacrificarme ya aprendí que me rechazan y, y no pasa nada si me rechazan y si me insultan con mi salvador hicieron peores cosas ya desarrollé un callo ya desarrollé la fuerza la estamina para aguantar estos encargos Pastor, deme otros. Pastor, desafíeme más. Llámame más, Señor. Ya viste que fui fiel sobre lo poco, ahora dámelo mucho. Dame la doble porción. De eso se trata la doble porción. No se trata ahí de una experiencia, no sé, mística de superpoderes como, como Flash, como Linterna Verde, según el Evangelio, según San Marvel se trata de esto y, él, y perseveraste y aguantaste siendo un discípulo negándote sufriendo eh, sacrificándote el Señor dice sí eres apto para ahora sí una doble porción y Elías lo hizo y lo llevó y por eso Eliseo el y por eso Eliseo entró en los libros de historia y hoy lo tenemos aquí y estamos diciendo lo que usted está pensando ¿seré yo Señor? ¿me estás hablando a mí Señor? es muy difícil lo lindo de predicar en el tercer culto es que tienes tiempo es muy difícil porque muchos de nosotros hemos sido suficientemente inteligentes para trazar nuestra vida no somos improvisados hay otros que sí benditos ellos ¿verdad? pero muchos de nosotros hemos trazado nuestra vida. Y yo tenía mucho miedo en mi momento que el Señor me quite, que el Señor me pida, que yo tenga que despegarme, deshacerme. Yo veía al seguir al Señor como, como pérdida. Yo te puedo decir, después de haber tomado ese riesgo, y haber dicho, sí Señor, yo te puedo decir que, que sí se pierde, pero te puedo decir que se gana mucho más. Te puedo decir que al final el balance siempre es positivo. Servir al Señor sí vas a tener que cambiar muchas cosas y muchos planes de vida. Pero hoy veo a mi, a mi esposa, ya más de 37 años juntos. Veo a mis hijos en el camino del Señor, veo a mis nietos. Veo a mis amigos y yo digo: Señor, qué bueno, qué bueno que no mire atrás, qué bueno que tomé la decisión, qué bueno que, que me metí con todo, aunque no lo entendía y aunque hubo momentos de mucha duda. Hubo momentos donde yo decía, rascaba la cabeza, por eso me quedé sin nada aquí. Porque yo decía: habré hecho bien, habré hecho bien, habré hecho bien. Hoy te digo, hice bien. Vas en buen camino. Estás haciendo bien al querer ser discípulo. Vas bien. No temas. Asume el compromiso. Ponle el hombro al manto. Haz lo que tengas que hacer. Al final el balance va a ser positivo, no solo por ti. Porque esta decisión la tomó mi abuelo cuando estaban en Europa y conoció al Señor ahí en Polonia ¿cómo da vuelta la vida verdad? ahora estamos en Polonia nosotros acabo de llegar, estuve dos semanas atrás ahí en Varsovia. y yo digo ¿cómo dio vuel las vueltas de la vida? mi abuelo salió de allí como misionero y llegó a Sudamérica murió ahí mi padre tomó el manto nos lo pasó a nosotros nos vinimos aquí con el manto Ahora mi hijo está en Málaga, con el manto. Las vueltas de la vida, yo si lo hubiese planeado no me hubiese salido así. Si sí, vale la pena. Llegado el punto, mejor toma la decisión hoy de decirle al Señor, sí, Señor. No esperes que llegue el momento crítico. Mejor toma la decisión por anticipado y dile, sí Señor, yo te voy a seguir. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Y cerramos este momento ofreciéndonos al Señor en oración, en adoración. Te damos gracias, Padre, por este día tan lindo que nos has dado. Gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo, en quien hemos creído de todo corazón. Y por la fe en Jesús, hemos vuelto a vivir hemos sido pasados de muerte a vida del reino de las tinieblas al reino de la luz gracias por eso que nos tuviste por dignos de llamarnos y hoy Señor que escuchamos tu voz te decimos haznos dignos de este llamamiento santo con el que nos estás llamando yo Señor te digo como todos los días sí. Sí Señor Sí Señor ¿Cómo te diría que no Después de tantos años de servirte Y, y nunca me has fallado Señor Yo te digo que sí No bueno, extiendes tu mano Delante del Señor Así como una posición Como que le estás dando algo al Señor Señor esta es nuestra vida Este es el tiempo que nos queda Estos son nuestros recursos Estos son nuestros sueños Nuestros anhelos Toma todo lo que tenemos te seguiré, Señor, a donde quiera que vayas. Si las zorras tienen guaridas, si las ha venido, y a mí no me toca si quiero un lugar donde reposar mi cabeza, está bien, Señor. Está bien. Si tengo que posponer mis obligaciones familiares, está bien. Si tengo que dejar que los muertos entierren a sus muertos, está bien Si tengo que dejar el arado Y seguirte, está bien Señor, está bien Todo lo que soy, todo lo que tengo Todo lo que yo planeaba hacer Todo te lo pongo en tus manos Quiero ser tu discípulo Quiero seguirte Te amo Señor Y me entrego a ti Este día y todos los días De mi vida para servirte en el nombre de Jesús Amén